0: 然哥讲故事，我是然哥。这期节目我们继续来讲水传《水浒传》。《水浒传》又叫《水许传》啊，不是啊，啊又叫《忠义水浒传》，一般呢我们简称叫水《水浒》。作于元末明初，是中国的四大名著之一啊。全书描写的是北宋末年的时候，以宋江为首的一百零八人在水泊梁山聚义，以及聚义之后接受招安、四处征战的故事。我们一般把这一百零八人称作是“一百单八将”，把梁山聚义的这些人呢称作是“好汉”。要说“一百单八将”，这“将”就应该是将领或者是将军的意思啊，那应该是武艺高强吧。要说“好汉”，那也应该是有本事的人。但是就是在这一百单八人当中啊，有很多都是没什么用的人。今天的节目，我们就来说说他们。要说最没用的人。首先得排上号的就是铁扇子宋清，宋清这个人呐、啊、是宋江的弟弟，上梁山聚义之后呢，排名第七十六位，绰号铁扇子，星号是帝俊星，专门掌管摆席设宴的事儿。全书当中啊，没有见过宋清一场厮打，半句计谋，只是整日负责安排酒席，整一个司务长的头衔啊，可以说是酒囊饭袋，能入天罡地煞之列。无非就是靠宋江的关系罢了。这次得宋江的照顾，从不上阵杀敌。征方腊的时候，一百单八将是死伤大半，他反倒是可以全身而归。再说金眼彪施恩，想这施恩呐、啊，是富家子弟，父亲是老管营，自小锦衣玉食，吃喝享受惯了，哪有半分真实的本事？啊？让蒋门神是一顿拳脚打得包了头，吊着胳膊，两个月起不得床，本领之低微，自不多言。争方腊的时候，方才两军恶战，施恩就率先挂了。人都说“疾风知劲草，烈火炼真金”，在两军阵中，这本事的高低自然就体现出来喽。接着往下排，就得是毒火星孔亮和毛头星孔明这俩兄弟了。这孔亮啊，是孔明的弟弟，杀了本村的财主之后呢，占据白虎山落草。这兄弟俩攻打青州救叔叔的时候呢，孔明被呼延灼给捉了。于是，孔亮向武松、鲁智深求救。鲁智深聚集了三山的人马，攻打青州，又让孔亮接着去梁山求救。后来上了梁山，入伙。宋江领兵马一起打下了青州，孔亮才同哥哥一起做了梁山的守护中军步军骁将，是梁山第63条好汉。后来征讨方腊的时候，孔亮随三阮打常熟，落水而死。这哥俩的本事啊，可以说是低微至极。孔亮和武松厮打的时候，书中是这么描写的：“五行者抢入去，接住那汉子的手，那大汉却待用力跌武松，怎禁得他千百斤神力？就手一扯，扯入怀来，只一波拨将去，恰似放翻小孩子的一般。”就是这句“恰似放翻小孩子的一般”，就是西门庆等人也没有被形容的这么惨呢、啊。而且你看，这哥俩拜的师傅是谁？宋江，宋江还点拨他俩的枪棒呢。这俩人的水平可想而知啊，怪不得打方腊的时候，孔亮和施恩一块挂了。再来说这白日鼠白胜，您可能印象当中啊，觉得白日鼠好像还挺厉害的，那您可能是跟那五鼠闹冬青给弄混了。那五鼠是《三侠五义》里的人物，而这个白日鼠白胜是小说《水浒传》当中的人物，梁山一百单八将之一。本来啊，这个人是个闲汉，和晁盖等好汉一起参与了智取生辰纲。案发之后，白胜被何涛、何清两个兄弟抓捕了，熬不过苦刑，还把这晁盖等人给供出来了。后来，白胜在晁盖、吴用派出的梁山人马的配合之下逃了出来，上了梁山。后来，白胜跟随着梁山的人马参与了征辽、征田虎、征王庆、征方腊的战争。大多数的时候啊，他在军中的身份只是众多偏将当中的一员，但是呢，也有偶然有一些惊险战斗的经历。就比如说在征辽的时候。白胜为了报信，曾经从山顶上滚下来。这个白日鼠白胜啊，刚刚说了，本来是村里的一个闲汉，充其量就是个小混混罢了。书中也没怎么提到过他的武艺，只是友情客串了一回黄泥岗上的一出好戏，演的还算是成功。想来他本来也就是这类闲汉，出演卖酒的汉子，那就是本色出演吧。但是以后啊，再也没什么表现了。而且后来啊，被拿到了这个冀州大牢里，经不起严刑拷打，供出了晁盖，这不是十足的叛徒行为吗？还好梁山的好汉没有这么算他的账啊，还救他上了山。总而言之，他在这梁山上啊，是有他不多，没他不少的这么一类人。他和铁轿子岳和，还有石谦、段景柱合称是梁山的四大密探，但是他真就是这四大密探当中最不出彩的那一个。再说一位绰号很霸气，但实际上不咋地的小霸王周通。这个小霸王周通啊，早先在桃花山落草为王，因为外表酷似项羽，所以人称小霸王。使这么一杆走水绿沉枪。上了梁山之后呢，周通被封为马军小彪将兼远探出哨头领，第十六名，排在梁山好汉的第八十七位，星号是地空星。征讨方腊的时候，周通阵亡了。这个小霸王周通啊，不仅人品低劣，抢人女儿吗？而且武功啊也极为不济，曾经被鲁智深一顿老拳打的是叫唤不止啊。书中还有这样的描写：欧鹏、邓飞、李忠、周通四个上山探路，不提防这厉天润啊，这是方腊手下的将领，要替兄弟复仇，引贼兵冲下关来。首先一刀斩了周通，李忠带伤走了。这就能听出这周通的武功之不济了，一招啊就这么一刀啊就被厉天润给杀了。那您可能要说了，那是厉天润厉害呀。这个厉天润呐、啊，三十回合就被卢俊义给杀了。如果要是周通跟卢俊义这类人交手的话，恐怕过不了十个回合吧。再说一位啊，活闪婆王定六。王定六这个名字怪怪的，那是因为在家中排行第六。因为他走跳得快，人人都喊他是活闪婆王定六。王定六平生只好负水使棒，多层投师不得传授，便在江边与其父卖酒度日。上山之前呢，是扬子江边的一个酒店老板。这父子俩呀，每日接待八方宾客，三教九流。常听人说，梁山的宋头领替天行道，不害良民。所以啊，他对这梁山是一直心向往之。后来，这王定六父子跟随着张顺上了梁山，在梁山上担任梁山驻北山酒店迎宾使兼消息头领。征方腊的时候呢，战死了。死后追封义节郎。在书中，这王定六有一个自我介绍，他是这么说的：“小人姓王，排行第六，因为走跳得快，人人都唤小人是活闪婆王定六。平生只好负水使棒，多层投师不得传授，全在江边卖酒度日。可见这个人最大的特长就是走跳得快。但是你要论走的话，那你走得过神行太保戴宗吗？跳的话也比不上鼓上骚石千吧。即便是喜欢负水使棒，但是……”还是不得传授吗？没跟哪个师傅学过，所以啊，这个人也没有多大本事。最后要说的这位啊，是显道神玉宝寺。玉宝寺是青州人，青州地面的强人和盗贼，两次抢夺梁山的马匹，绰号显道神。梁山军攻打曾头市的时候啊，经宋江的劝说，他反戈曾头市，后来上了梁山，错的是第一百零五把交椅，是山寨里掌管监造诸事的十六头领之一。征方腊的时候呢，被飞刀给砍死了。死后追封义节郎。这个显道神玉宝寺啊，在书中只提到是一个夺马的强盗，除了长得高大，一直也不见有什么武艺啊。上梁山之后做的唯一的一件事儿，就是和火闪婆王定六一起下书去劝降董平，结果呢，被董平各打了二十大棍，哭着告宋江去了。最后打方腊的时候被飞刀砍死。他到这个梁山来啊，可以说未立寸功啊。当然了，说了这么多梁山上的无用之人啊，梁山上也不可能都是没用的人，甚至还有一些专业技术人才，他们又都是谁呢？咱们下期节目接着来说。哎